0: Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy.
1: Bonjour Fergan.
0: Aujourd'hui, nous accueillons comme invité Pierre Conessa. Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Vous avez porté au cours de votre vie plusieurs casquettes, celles de hauts fonctionnaires, notamment au sein des tribunaux administratifs, mais aussi et surtout auprès du ministère de la Défense. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé une société spécialisée en intelligence économique et en relations publiques. Et vous êtes enfin un essayiste prolifique, auteur de nombreux ouvrages. Sans être exhaustif, on citera vos derniers. Avec Dieu, on ne discute pas, désislamiser le débat, chez Robert Laffont. Le lobby saoudien en France, comment vendre un pays invendable aux éditions de Noël. Et enfin, vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Dans ce dernier ouvrage, vous vous en prenez à quelques figures bien connues, ici, du point. Alors, sans plus tarder, première question, Pierre connaît ça Qu'est-ce que ce complexe
2: militaro-intellectuel et que lui reprochez-vous exactement Je crois qu'il faut comprendre le processus comme une transformation, comme une conséquence de l'évolution de la situation internationale. Le concept, évidemment, est une espèce de miroir du concept inventé par Eisenhower qui parlait du complexe militaro-industriel quand il, sort, qu il quitte son second mandat à la Maison-Blanche. Et effectivement, c'est un homme qui a fait la guerre. On est en pleine guerre froide. Il y a cette espèce de compétition industrielle entre les deux blocs. Et donc, il craint. Que, effectivement, les industriels prennent de plus en plus de place et on, a, on est dans l'époque où effectivement on pense que les industriels peuvent peser pour déclencher des guerres. Après 91, après 91 quand disparaît l'ennemi le, principal et donc que tout le concept qui avait structuré toute la pensée stratégique automatiquement euh, se, se délite, se pose un problème qui est, qui est évidemment compliqué. Comme disait Arbatov, le conseiller de, de Yeltsin à, aux équipes américaines, il disait « je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Les mais Barbatov pensait oui. qu'en même temps, on aurait le même réflexe, c'est-à-dire que si eux décomposaient le pacte de Varsovie, nous, on décomposerait l'OTAN. Bon, il s'est un peu trompé, mais enfin, ça, ça arrive à tout le monde. Et donc, en 1991, il se passe deux phénomènes qui, ne sont, pas, qui sont liés, mais pas mécaniquement. C'est évidemment l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Pourquoi je cite cet exemple-là Parce que c'est la première guerre post-guerre froide. Les Russes s'abstiennent. Donc on monte une coalition pour aller libérer le Koweït. Et donc cette, cette coalition va faire une guerre. Guerre annoncée, six mois de préavis, ensuite déclenchement des opérations à la date indiquée, enfin fait, tout ce qu'on peut imaginer. Et cette guerre est couverte par toutes les chaînes de télévision de la planète. C'est-à-dire qu'on va avoir deux transformations qui me paraissent essentielles. La première, c'est que la guerre est gagnée en 120 heures, c'est-à-dire en peine de cinq jours. C'est quand, quand même pas hollywoodien, je veux dire, hein, ça fait un peu... Donc toutes les chaînes de télé, ça leur a coûté mais vraiment la peau des fesses parce qu'ils avaient des équipes permanentes et tous les jours, rappelez-vous, c'était CNN, hein, c'est le triomphe de CNN, tous les jours on attendait des informations, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc cette conviction des Occidentaux que notre supériorité militaire est telle, en plus le russe c'est KO, donc ça fait, donne le sentiment qu'on peut se mandater comme gendarme de la planète. Deuxième transformation qu'on voit tous les jours aujourd'hui, c'est que la guerre devient un spectacle télévisuel en live. Donc on veut tous les jours avoir des informations... Les chaînes d'info en continu fonctionnent même sur ce principe, c'est-à-dire que tous les jours, il faut réunir, il faut dire quelque chose. Et donc, comme ces chaînes d'infos en continu ne produisent que 8 à 10 minutes d'informations réelles par heure, le reste doit être occupé par des plateaux. Et donc, ces plateaux ben, vont être composés de gens qui vont être qualifiés d'experts. Je vous prends volontairement un autre exemple pour que vous compreniez l'évolution du phénomène. Regardez le Covid. Regardez le nombre d'experts du Covid d'une maladie qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire pendant toute la phase paroxystique des 2, 3, quatre vagues de Covid, les plateaux télé ont été pleins de gens qui étaient pneumologues, rhumatologues, tous can cancers, tout ce que vous voulez, qui tous étaient interpellés au titre du Covid alors qu'ils n'en savaient pas plus. Mais c'était l'expert au sens médiatique du terme. Et c'est un renversement de perspective qui est intéressant, parce que ça veut dire que c'est l'apparition la, sur un plateau télé qui fait l'expert et pas la connaissance du sujet. Voilà. Bon, j'arrête là. Donc si vous voulez, c'est pour dire cette transformation. Donc, Pour ce qui concerne les guerres, évidemment, c'est ce complexe militaro-intellectuel dans lequel vous allez avoir différents strates qui vont s'additionner, euh, des intellectuels médiatiques, euh, des humanitaires, euh, des psys, etc., etc., qui vont tous venir sur des plateaux télé expliquer pourquoi il faut faire la guerre. Pourquoi il faut soutenir Pourquoi il faut faire ci Mais ils n'y vont pas, hein, je vous rassure. Euh, on n'est pas, pas avec Malraux ou avec Régis Debray. Hein, on va là-bas pour taguer sur un mur liberté, égalité, fraternité.
1: Et justement sur cette question euh, de l'expertise, il y, y, y a cette caractéristique euh, que, que vous notez euh, du complexe militaro-intellectuel. C'est que moins les intellectuels ont d'expertise en stratégie et en connaissances concrètes de la guerre, plus ils sont euh, bellicistes. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce, que ce paradoxe soit aussi récurrent
2: Je crois qu'il y a une fascination en France qui trouve son origine probablement à l'époque des Lumières pour l'intellectuel généraliste, c'est-à-dire l'homme qui est capable de repenser le monde. Et c'est vrai qu'effectivement, à l'époque des Lumières, on peut dire que la France a éclairé le, la planète mmh. entière. Hein. Bon. Et donc il en est resté cette tradition que, comme Diderot, si vous voulez, l'intellectuel français doit être euh, polyvalent, universaliste. Ensuite, il y a une deuxième tradition qui se crée avec Zola, c'est-à-dire que l'intellectuel peut-être assez courageux pour défendre une victime, une victime juive qui plus est, mais en s'attaquant à quelque chose qui était une institution intouchable, qui était l'armée. Or, on était dans la préparation de la guerre, le match retour contre l'Allemagne. Mm -hmm. On était entre la guerre de 70 et celle de 14. Et donc, <coughs> cette, ce personnage, comment dire, Zola, évidemment, va inspirer un autre aspect des intellectuels français qui ne vont pas hésiter à s'engager, même sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Je ne prends pas le cas de Zola, mais mmh. je pourrais vous citer l'exemple d'une pétition qui avait été lancée par Mme Badinter pour éviter qu'une jeune fille iranienne de 13 ans ne soit lapidée.
1: — Oui, vous le citez dans votre livre.
2: — Et donc mmh. cette jeune fille, effectivement, avait été violée par son frère. Mais le frère avait été condamné au fouet, ce qui est normal en Iran. Par contre, elle, elle devait être lapidée. La pétition lancée euh, à laquelle tout Saint-Germain-des-Prés va signer... Et puis en fait, le Quai d'Orsay, par deux démentis de presse publique, dit « mais il n'y a rien, il ne se passe rien, on n'a aucune information, il ne se passe rien, on a posé la question deux fois, il ne se passe rien ». Et effectivement, il ne se passait rien. Mais à partir du moment où la mécanique était lancée, d'abord elle a continué, puis quand tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois un communiqué de l'Europe, un communiqué de la France, un communiqué de l'Iran, disant « mais ça n'existe mmh. pas », la mécanique s'est arrêtée, mais il n'y a jamais eu la publication du démenti. Donc vous voyez comment fonctionne la chose L'émoi est un bon ressort, bon, la, la, la justesse, si vous voulez, est une question sur laquelle on s'interrogera après, si vous voulez.
1: Quelles sont ces manifestations à, à, ce, à, ce, à ce complexe militaro ou intellectuel et, et ces figures les plus, les plus récentes Et en particulier, est-ce qu'on est qu le voit à l'œuvre avec la guerre en Ukraine
2: Oui, on le voit à l'œuvre, évidemment, en Ukraine, parce que cette guerre nous touche d'assez près. Le problème était plutôt avant la guerre d'Ukraine, si vous voulez, de sensibiliser un décideur sur l'importance d'une crise. Bon, euh, il y a environ 400 crises à la surface de la planète, donc on peut dire que le marché est ouvert, avec une caractéristique, c'est qu'il n'y a plus les soviétiques derrière pour instrumentaliser une crise. Donc le choix est large, et donc cette médiation pour choisir telle crise plutôt que telle autre, si vous voulez, est jouée par ces, ces gens que j'ai appelés le complexe météo-intellectuel, qui peuvent être des humanitaires, Somalie, hein, qui peuvent être des intellectuels, Yougoslavie, etc., etc. Donc on a effectivement une interpellation qui se place au politique, le politique n'ayant finalement la connaissance de la crise l'intéressant moins que les sciences électorales. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des municipales au printemps prochain et si j'envoie de l'armée, est-ce que ça va m'en profiter ou pas donc les militaires détestent ce genre de processus parce qu'ils disent « nous on est fait pour faire la guerre, on n'est pas fait pour faire de l'interposition, on n'est pas fait pour faire de l'humanitaire ». Bon, ils le font parce qu'ils sont obéissants. Mais ça vous prouve combien il y a inversion du système des, des outils. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le cas de la Somalie, les humanitaires ne demandaient pas l'intervention militaire ne les demandez pas. Broman disait que ses, ses équipes de médecins sans frontières à Mogadiscio, il disait non, 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 les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ce sont des gens qui estiment que leur clan est mal servi. Donc si on augmente le volume, on, on réduit, mmh. on tue une partie de la conflictualité. Et pendant qu'il est à New York où, pour plaider l'augmentation des flux, Kouchner, ancien humanitaire, devenu ministre, décide l'intervention militaire. Donc vous voyez qu'on est sur des systèmes où chacun peut changer de casquette, mais encore une fois, participer à ce genre de décisions qui ne sont pas stratégiques. Ce sont pas des guerres. Il n'y a mmh. pas des enjeux fondamentaux pour la France. Mais ça veut dire l'utilisation, la militarisation des crises, c'est une des conséquences de, de ce complexe.
1: Et justement, sur le sur le côté utilitaire, vous vous notez une, une différence entre les complexes militaires ou intellectuels américains et français. Et à vous lire, en fait, on a l'impression que, que les Américains en gros peinent à cacher leur visée utilitaire, donc en gros sécuriser des ressources sous des grands discours. Donc voilà, il y a Bush et l'axe du bien et du mal. Alors qu'en France, on pourrait se dire que, que, que l'emphase rhétorique sert plutôt, et à l'inverse, à, à camoufler le, le manque d'utilité de, des opérations Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je ne sais pas si on peut euh, tirer cette conclusion. Parce que euh, la chose se pose différemment, si vous voulez, après la disparition de l'URSS, quand on est à Washington et quand on est à Paris. Bon, pour Washington, l'essentiel de l'interrogation des penseurs américains, ça va être comment maintenir la suprématie absolue que nous avons acquis. Nous avons gagné, donc nous sommes le guide le camp du bien. Et donc comment maintenir cette suprématie bon. Et vous, ils vous produisent des penseurs comme Huntington et comme Fukuyama. Si vous voulez, Huntington, le clash des civilisations, il vous explique que par nature, l'Occident est pacifiste et que le reste de la planète, c'est-à-dire essentiellement le monde arabe et le monde chinois, sont des menaces. Mm -hmm. bon. Fukuyama, lui, il fait beaucoup plus fort puisqu'il annonce la, la, le triomphe du système libéral, euh, démocratique. Bon. On ne peut pas dire qu'il qu ait, qu ait eu raison. Mais c'est pas grave, Fukuyama était un soutien de l'opération en Irak, par exemple. Alors vous vous dites, mais comment il est passé de l'un à l'autre bon. Et donc, euh, pendant, pendant des années, on a tous réfléchi autour des concepts américains. Huntington traduit en 35 langues, ça vous dit que finalement, ça a dû probablement formater des, des, des sujets un peu partout. Mais à partir du moment du 11 septembre, on sort de cette espèce d'euphorie qu'on avait tirée de la victoire de, du Koweït et tout à coup, vous avez un espèce de retour de la réalité. Alors ce retour de la réalité, il est d'autant plus intéressant qu'en fait, celui qui fait l'attentat est un homme bien connu. Des Américains. Il l'avait alimenté pendant... Quand il, était, il faisait la guerre sur les Soviétiques. Donc il était considéré comme un type qui, après tout, était un gentil. Bon, c'était un Saoudien, un fray frayé C'était un praticien. C'était un reborn Muslim. Il était comme Bush qui était un reborn Christian. Et donc c'était devenu un radical. Mais ce qui le choque, lui, Ben Laden, c'est quand il y a l'opération du Koweït et que justement il arrive en Iran... Riyad pour dire au roi, mais nous on a des combattants afghans, on est expérimentés, on peut contribuer à empêcher l'invasion. Le roi lui dit, écoutez, on parle entre gens sérieux, on va s'adresser aux américains. C'est-à-dire que vous avez 120 000 ou 150 000 mécréants qui vont débarquer d'un seul coup. Bon, bah, lui, il est toujours dans cet état d'esprit, c'est-à-dire il dit mais quelle violation de la terre des lieux saints. Vous avez euh, des femmes en uniforme qui conduisent, euh, etc., qui foutent des raclées à la police religieuse quand on les embête. Ça, cho ça choque une société. Bon. La, la conséquence de tout ça, première étape qu'on n'a pas regardée, c'est qu'il commence par faire ses attentats en Arabie Saoudite, contre les compagnons américains qui vont se déplacer au Qatar. Et puis ensuite, il va monter son opération du 11 septembre. Sur le 11 septembre, moi, je dirais qu'une seule chose que je trouve particulièrement intéressante, c'est que quand une société est traumatisée par un échec de cette nature-là, tout le monde a vécu l'écroulement des tours en, en direct, vous avez deux solutions. Soit la société s'interroge sur elle-même en disant « Pourquoi nous ?» Ou alors, comme évidemment ils sont le camp du bien, vous avez l'autre solution qui est fournie par les psys en disant « Non, non, mais on va vous expliquer pourquoi l'autre est un fou. » Et donc c'est le même processus qu'on a avec Poutine aujourd'hui. C'est-à-dire avec Poutine, vous avez des tas de gens qui vous expliquent sans l'avoir jamais rencontré qu'il est parano, schizophrène, qu'il a le syndrome de je ne sais pas quoi, sans jamais l'avoir rencontré. Donc vous voyez bien que cette mécanique est une mécanique qui tourne sur elle-même. Ce n'est pas une mécanique qui cherche à s'accrocher à la réalité. C'est une mécanique qui fait que sa légitimité, c'est l'apparition sur les plateaux télé. Moi j'y appartiens, hein. je ne veux pas être fait donner des leçons. Quand on m'interroge et qu'on me dit euh, qu'est-ce que va faire Poutine et que je dis bah, je suis désolé, je jamais rencontré, n'en sais rien. Je ne joue pas le jeu, parce que le jeu consisterait à dire « si on vous fait venir des experts, c'est pour vous éclairer ». On était 90% à penser qu'il n'envahirait qu jamais l'Ukraine. Donc il faut être modeste, si vous voulez, dans la, dans la prospective.
0: Euh, à vous lire, vous êtes quand même assez critique du messianisme occidental et donc de la prétention de l'Occident à euh, s'ériger en camp du bien. Et vous avez critiqué aussi la prétention de l'Occident à faire valoir ses normes sur la scène mondiale. Pourtant... Euh, on serait tenté de vous rétorquer que le Polonais, le Sud-Coréen et même le Taïwanais euh, vous diront qu'ils affectionnent l'Empire américain. Alors, à cibler exclusivement le complexe militaro-intellectuel occidental, est-ce que
2: vous ne relativisez pas d'autres impérialismes autrement plus menaçants, Pierre Connaissart Non, je comprends votre question, elle est tout à fait légitime. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tout ce que je lisais comme document stratégique partait toujours du postulat qu'une démocratie, c'est pacifiste, et qu'une dictature, c'est belliciste. Bon, Salazar, il n'a jamais déclenché un conflit. Pourtant, c'est une dictature qui a duré plus de 40 ans. Par contre... La différence, c'est que quand vous voulez déclencher une guerre dans une démocratie, il faut que cette guerre soit démocratique. Il faut qu'on convainque l'opinion. Et qui convainc l'opinion Vous avez effectivement le politique. Mais quand la situation internationale n'est pas claire comme celle qui, qui règne après 1991, c'est là que ce complexe militaro-intellectuel va intervenir en disant « Non, non, mais euh, nous sommes le bien, nous avons la force, donc il faut faire quelque chose ». Ce qui est intéressant, c'est que l'argumentaire, c'est « on ne peut pas ne pas ». La double négation, si vous voulez, comme s'il fallait ouvrir une discussion. Non, non, si on ne peut pas ne pas, ça veut dire que la conclusion est dans le texte. Et donc, vous avez effectivement euh, cette, cette existence sociologique qui va largement peser sur les, les décisions stratégiques. D'autant qu'encore une fois, l'homme politique, lui, maintenant, il sait que cette crise ne peut pas dériver. Bon, ben, bah, finalement, euh, on peut envoyer une petite pincée de militaire. Donc, je, non, non, je, je comprends votre question. Je ne mépris, je ne néglige pas du tout, le, comment dire, la posture de Poutine. La posture de Poutine est intéressante parce que, c'est un empire qui, qui s'est écroulé. Qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, cet empire C'était un empire fédéral, c'est-à-dire qu'on considérait que toutes les non-russes, si vous voulez, avaient leur place dans cet ensemble. Et donc, tout à coup, quand l'empire va s'écrouler, vous allez avoir des frontières administratives qui vont devenir des frontières politiques. Ces frontières politiques, dont celle de l'Ukraine, c'est justement de dire « bon, ben, attendez, il y a des Russes chez vous, mais enfin, vous êtes en Ukraine ». Et quand vous êtes dans cette situation-là, la différence entre le comment dire, ces, ces anciens colonisateurs deviennent les populations minoritaires soumises. Par exemple, dans les pays baltes, je crois que c'est en Lituanie, on oblige les Russes vivant sur place, qui sont une communauté importante, à parler parfaitement la langue locale avant d'obtenir le passeport. Bon, vous voyez le, la chose. Alors, le deuxième caractéristique qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'était une, une colonisation de la continuité territoriale. Nous, quand on quitte l'Algérie et l'Indochine, si vous voulez, bon, ben c'est fini. L'affaire est, bou est bouclée. Tandis que là, vous avez le sentiment, par exemple, pour les gens, euh, encore une fois, de, du Donetsk et du Donbass, que finalement, la frontière est là. La Russie est là derrière. Et c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays, parce qu'effectivement, ces Russes peuvent être instrumentalisés par Poutine pour dire, mais euh, ils ont droit à avoir un statut, ils ont droit à être attachés à la maison mère, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que je pense que ce, cette crise ukrainienne doit faire jurisprudence. D'autant que le rapport à l'Empire n'est pas le même en France
0: et, et en Russie. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même tout un courant de pensée postcolonial, décolonial qui ne cesse de remettre en question ce passé impérial. Je n'ai pas l'impression qu'en Russie, euh, ce, ce, ce complexe impérial soit si euh, euh, présent dans l'opinion.
2: Oui, oui, je, je suis d'accord avec vous. Enfin, En France, le, la décolonisation, ça, ça a été une souffrance quand même. Hein. Il a fallu beaucoup de temps... Euh, le retour critique sur la décolonisation était, a été compliqué. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont posé, dont Sartre d'ailleurs, hein, qui, qui a joué son rôle là-dessus. Mais enfin, une fois que la chose était finie, bon, il y a eu le spasme de putsch des généraux quand même. Ça voulait dire que même à l'intérieur du système français, vous aviez des gens qui estimaient que c'était un abandon. Bref, la chose est, est, est d'autant plus comment dire, euh, ensevelie, enterrée, qu'immédiatement, on commence la construction de l'Europe. Et donc, il y a un nouvel objectif... Euh, consensuel, si vous voulez, français, qui fait qu'on quitte l'Empire, mais on entre dans une nouvelle entité à construire. Et c'est le complexe, c'est le binôme franco-allemand qui, qui va y contribuer.
0: Dans votre livre, vous êtes assez critique de la notion de droit d'ingérence, et vous établissez une opposition entre le droit d'ingérence et le droit des nations à disposer euh, euh, d'elle-même. Mais cette opposition est-elle pertinente dans la mesure où ce droit d'ingérence est régulièrement utilisé dans des pays qui méconnaissent précisément le principe euh, d'autodétermination des peuples et qui tentent parfois à confondre la liberté des
2: nations avec celle des tyrans Oui, bien sûr. Mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a une contradiction dans le droit international. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un héritage de la décolonisation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez des puissances dont la France, dont la Grande-Bretagne, dont... qui vous expliquaient que non, c'était une espèce d'identité de... culturelle, la colonisation. Bon, il a bien fallu faire ce retournement. Et donc, on a donné naissance sur le plan international à ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En même temps, la base constitutionnelle de l'ONU, c'était quand même le respect de l'intégrité territoriale des États, quel que soit leur découpage. Donc, vous voyez qu'entre ces deux principes, il y avait déjà une contradiction. La troisième contradiction est celle du droit d'ingérence. C'est-à-dire que depuis 1991, on a poussé à l'ONU l'idée justement de ce droit d'ingérence, c'est-à-dire où le devoir de protéger, c'était encore bien pire, pour dire mais si on intervient militairement, c'est pour le bien. Donc on va faire la guerre pour éviter la guerre. Les néoconservateurs américains inventent un concept extraordinaire qui s'appelle la guerre préventive. C'est-à-dire on fait la guerre pour éviter la guerre. Vous voyez le, le paradoxe C'est ce qu'ils vont faire en Irak. Ils vont faire une guerre en disant qu'il faut éviter une guerre. Bon. Ben, vous avez des moments où quand même il faut lever la tête du guidon, quoi.
0: Mais alors, est-ce à dire que, euh, sans ce complexe militaro-intellectuel euh, euh, que, que vous critiquez, euh, euh, sans, sans, sans cet activisme intellectuel, euh, on favoriserait l'éclosion d'un monde plus sûr, euh, en prenant le risque de laisser le champ libre à, à d'autres acteurs sur les, les terrains, euh, les, 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 les continents et les aires géopolitiques que, que se disputent les grandes puissances
2: euh, Oui, non... Euh... Première remarque, si vous voulez, ce basculement qui se fait en 91 fait qu'encore une fois la crise a moins d'importance que l'impact électoral et politique de la, des décisions qu'on va prendre. Bon. J'ai moi-même participé à des décisions où, si vous voulez, la seule personne qui était dans la réunion de crise où il n'y avait que des chefs, c'était un seul type qui connaissait la crise et en fait il était là par hasard. Tous les autres décidaient, si vous voulez, sur une espèce de théorie. Il fallait envoyer des troupes, bon, je peux citer l'exemple, c'était le Rwanda. Le, il fallait envoyer des troupes, on savait il fallait les, les baser, etc. Mais la seule personne qui était dans cette réunion, c'était l'opération turquoise, était le seul qui connaissait le Rwanda. Et à un moment, il est intervenu en disant, excusez-moi si vous faites ça, personne ne croira que vous venez sauver des Tutsis. Parce que dans tel endroit, il n'y a plus de Tutsis, ils ont tous été massacrés. Si ce type n'avait pas été là, la communauté internationale dans sa totalité aurait dit, les Français continuent encore une fois à soutenir leurs vieux alliés. Donc vous voyez, cette mécanique que j'ai vécue en direct, je l'ai vécue sur d'autres crises. Ce n'est pas obligatoirement euh, le bien et la justesse qui, dit, qui guide. Encore une fois, il faut faire quelque chose. D'autre part, les Américains ayant, ayant perdu 25 types en Somalie, ils ont dit qu'ils continuent à se massacrer, ça ne nous concerne plus. Donc on est en train de basculer dans un monde où effectivement, le bilan de ces interventions militaires n'est quand même pas très positif. On a laissé une pagaille terrible au Moyen-Orient. Quand même, faut le dire. 20 ans en Afghanistan pour aboutir au retour des talibans, euh, dans le genre euh, « on ne peut pas faire pire ». L'Irak est un pays qui s'est décomposé, qui, qui vit en pleine guerre civile. La Syrie, bon, effectivement, il reste Assad dans le paysage. Maintenant, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a fait ailleurs On n'a pas obtenu la tête d'Assad, en dépit de ce que disait le président Hollande, parce qu'encore une fois, il ne connaissait pas la situation ne connaissez pas. Quand vous êtes dans un pays où vous savez que votre environnement est, de, est entré dans une pleine pagaille, où il y a des massacres de tous les côtés, vous vous dites « mieux vaut un dictateur tranquille que la guerre civile ». Et donc on est sur cette situation où la chose était jugée de Paris et on avait décidé que Assad tomberait. Donc on rappelle l'ambassadeur. C'est-à-dire l'homme qui disait « excusez-moi mais Assad, je crois qu'il est quand même plus consistant et plus populaire que ce qu'on en dit à Paris et bien, -ce ». Et ben qu'est-ce qu'on fait La sanction, c'est qu'on rappelle l'ambassadeur. Or ce type alerté avec sa mission et avec courage. — J'arrête. <rire>
1: — Mais là-dessus, euh, c'est effectivement un passage euh, très passionnant euh, dans votre livre, en fait, sur la censure officielle non-dite euh, des diplomates. Donc vous rappelez cette histoire avec la Syrie. Vous vous rappelez aussi euh, euh, qu'il y, euh, qu y a un ambassadeur qui dit que qu'Orban est populaire et qu'il ne faut pas trop insister. Un autre, en Asie, un, un autre en Asie centrale qui avait pris avec légèreté un questionnaire envoyé à tous les postes sur les droits locaux des LGBT qui a été rappelé. Euh, etc. Et vous, euh, est-ce que vous avez vous-même euh, subi ce genre de censure lorsque vous, lorsque vous étiez en poste Et euh, en, une question annexe, est-ce que le fait d'être à la retraite vous rend plus libre dans vos propos
2: Non, j'ai jamais réussi à fermer ma gueule. Ça, c'est un problème. Mmh. Je vais vous citer un exemple. En 1993, j'ai écrit un papier. J'avais, euh, si vous voulez, j'avais une sous-direction des affaires stratégiques dans laquelle j'avais quatre gé zones géographiques, dont une qui était l'Afrique subsaharienne. Bon. Et donc en 93, avec mes collaborateurs sur la zone Afrique, j'ai un papier pour le thème que, expliquant que je ne comprenais pas ce qu'on faisait au Rwanda. On m'a expliqué des tas de télégrammes dans lesquels on disait que c'était une position stratégique essentielle, que les, Am les anglais n'avaient qu'un seul envie, c'était de venger Fachoda, enfin des conneries comme ça. Et moi, j'écris un papier en disant, excusez-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Fâche ne le ressortez pas à toutes les occasions. Euh, le, le, le Rwanda est une espèce de chiure de mouche à côté du Zahir, qui est l'état le plus riche et le plus important de la, de la zone. Enfin bref. Je me fais engueuler par le cabinet militaire. Les types me disent, quand on ne connaît pas un sujet, on se tait. Bon. Trois mois plus tard, commence le génocide. » Or, quand on dépiote le génocide, on s'aperçoit qu'il y avait des documents d'une espèce de racisme anti-Tutsi qui était incroyable, qui circulait dans les journaux, qui circulait dans la rue. Pourquoi la fonction d'alerte de l'ambassadeur n'a pas joué Parce que, je vais vous citer un autre exemple, et vous comprendrez pourquoi un ambassadeur résente comme ça. J'avais un copain qui était ambassadeur au Tchad, et un jour, il apprend que dans l'assassinat d'un Français, il y a un proche du président, je crois que c'était hissan Abré, qui est impliqué. Il fait un télégramme diplomatique pour dire, je pense que ce télégramme termine sur le bureau d'Hissan Abré, et lui est rappelé. C'est-à-dire, vous dites, attendez, quand oui. ce type fait son travail dans l'intérêt de la France, finalement, on considère, bon, ben c'est pas grave, on va le rappeler. Mais on n'a pas rappelé, on n'a pas expulsé l'ambassadeur tchadien à Paris. Mm -hmm. Donc, vous voyez comment la mécanique marche. Vous avez des espèces de systèmes de pouvoir, bon, sur la, la France-Afrique, c'est connu, mais vous avez des systèmes de pouvoir qui vont vous bloquer. Euh, par exemple, quand j'ai sorti le bouquin sur le... Comment dire le, le euh, Avec... Euh, Dr Saoud et Mr Djihad, c'est-à-dire sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, diplomatie religieuse qui est responsable de la diffusion du salafisme partout sur la planète. Bon. J'ai une note incendiaire du Quai d'Orsay par un type du CERN d'Analyse et de prévision qui explique que je suis saoudophobe. <rire> bon, J'ai essayé de lui expliquer que c'était des saoudophiles qui me paraissaient un problème, mais le type, ça vous prouve qu'à l'intérieur du système, vous avez des gens qui se pensent en charge de la défense... D'intérêt étrangers. Je ne pense pas que ce type soit payé pour quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il était le représentant français à l'Organisation de coopération islamique. Donc on peut penser que ce n'était pas l'individu le plus objectif, si vous voulez, pour juger de la question. Alors j'ai été perfide parce que j'ai passé le, ce, cette note qui est, de, qui est truculente de bêtises au canard enchaîné. Et quand je sais le, le traumatisme que provoque le canard enchaîné, quand le mercredi tout à coup les cabinets commencent à lire qu'on a parlé de votre administration, mmh. je me suis dit bon ça va, j'arrête là. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça aussi c'est-à-dire, vous vous dites, quand vraiment vous avez une espèce de, de stupidité absolue comme celle-là, ou quelqu'un qui se met sur une position indéfendable, indéfendable, qui peut prétendre que l'Arabie saoudite est un pays démocratique dans lequel la liberté, le respect des religions, etc. Vous avez d'ailleurs une manifestation le 4 juillet où il y a un think-tank qui s'interroge, et, et si l'espoir, comment dire, sur les, les conflits religieux qui, dont la question est « et si l'espoir venait d'Arabie saoudite ». Je vous conseille d'y assister. <rire> Justement, le cas saoudien est assez intéressant, puisque dans votre livre, vous déplorez l'excès
0: de, de morale et le déficit de, de, de réflexion stratégique en relations internationales. Et en même temps, vous moquez de la réticence des Occidentaux à mettre l'Arabie saoudite face à ces contradictions, alors que je, tout le monde connaît la nature de ce régime. Est-ce que cet exemple n'invalide pas justement votre accusation relative au manque de réalisme des Occidentaux La preuve, on s'accommode assez bien avec une théocratie barbare quand euh, nos intérêts, entre guillemets,
2: l'exigent. Le, bah, C'est-à-dire que, si vous voulez, reprenez le, le scénario en septembre. Bon, en septembre, qu'un saoudien sur 19 terroristes... Euh... Le discours de George Bush en 2002, vous avez vu, l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est donc que vous avez des forces à l'intérieur du système américain qui disent « attention, ne touche pas l'Arabie saoudite ». Bon, c'est ça. Alors, moi, je me suis amusé quand j'ai travaillé sur le lobby saoudien en France, justement, à voir comment fonctionnait le lobby saoudien. Parce que dès le 12 septembre, vous avez une société de relations publiques qui s'appelle Corvis qui va voir l'ambassade américaine à, à Washington en leur disant Vous savez, vos affaires, ça va mal là, hein, vous devriez quand même apprendre à communiquer. L'Arabie saoudite était drapée dans une espèce de désintérêt absolu pour ce que pensait l'opinion publique de, de ce qui se passait chez eux. Et donc Corvis réussit à convaincre les Saoudiens qu'il faut effectivement se préoccuper d'autant que le Congrès commence à faire un rapport sur le, 12 septembre, sur le 11 septembre, essayant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, comment est-ce qu'on avait raté tout ça. Et Corvis réussit une performance formidable, puisque 28 pages du rapport du Congrès vont être classées secret défense par le président, par George Bush. Elles ne seront déclassifiées que 14 ans plus tard par Obama. Donc vous voyez que ça sert à quelque chose, des relations publiques. Donc à la suite, en tirant ce fil, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'effectivement, les Saoudiens avaient compris qu'il fallait communiquer, d'autant qu'en plus se passe l'affaire Khashoggi. Donc quand se passe l'affaire Khashoggi, là, effectivement, on peut difficilement dire que l'Arabie Saoudite n'irait pour rien. Avec l'aide des Turcs, il faut reconnaître, c'est-à-dire que les Turcs avaient sonorisé complètement le consulat saoudien à Istanbul. Donc effectivement, au fur et à mesure, quand les Saoudiens disaient « c'était pas nous », les Turcs sortaient un petit une petite carte en disant « ouais, non mais non, regardez, c'est pas lui qui sort de l'ambassade, mais regardez, c'est pas, pas lui qui est à l'aéroport, etc. » bon. Et donc, y, ils ont réussi à comprendre qu'il fallait absolument communiquer. Donc comme ils ont beaucoup d'argent, ben, ils ont contracté avec les cinq majors des relations publiques dans le monde, les trois américaines et les deux françaises, le plus actif étant Publicis. Publiciste qui a racheté Corvis d'ailleurs. Alors ce qui est rigolo, c'est que Corvis n'est mandaté que pour Bruxelles et puis pour un autre pays. Ils n'interviennent pas en France quand même.
0: Alors dans votre livre, vous repassez en revue l'épisode Afghan et vous avez cette phrase euh, Qui connaît l'Afghanistan sait très bien que le meilleur moyen de réunir tous les hommes contre l'étranger est d'annoncer qu'on veut libérer leurs femmes et leurs filles dites-vous en commentant de manière ironique, les prétentions féministes américaines. Est-ce à dire qu'il faut cautionner l'asservissement des femmes pour faire plaisir et ne pas déplaire les, les, les locaux Cette tentative de nation building que vous critiquez beaucoup, on pourrait vous rétorquer qu'elle a eu quelques résultats assez intéressants en Allemagne et au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, et c'est généralement ces précédents qui seront utilisés pour justifier les tentatives. Comment vous... Vous observez euh, tout ça
2: Non, vous avez raison d'insister sur la, la façon dont on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, justement, avec un processus qui est différent de celui qu'on a fait avec la Russie, c'est-à-dire on a considéré que le vaincu, dev, on devait aider à la reconstruction du vaincu. Ne pas lui faire porter la totalité de la responsabilité, ça n'empêchait pas qu'on ait les tribunaux de Nuremberg, les tribunaux de Tokyo, etc. Mais les aider à se reconstruire. Ça, c'était très important. Alors, pour le cas, euh, ensuite, le problème, c'est qu'on a toujours considéré, puisque ça avait marché là, ça, ça doit marcher ailleurs. L'Afghanistan a une caractéristique, c'est un pays qui est ce qu'on appelle en géopolitique une zone de confins. Une zone de confins, ça veut dire que c'est une zone de montagne dans laquelle se sont réfugiées des populations de différentes natures qui étaient pourchassées par les empires. Donc vous aviez l'Empire tsarite, vous avez l'Empire persan, vous avez l'Empire britannique. Bon. Et donc l'Afghanistan, enfin moi j'y suis allé, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc si vous voulez conquérir l'Afghanistan, enfin à l'époque moi j'y suis allé, c'était Zahir Shah le, le roi, vous circuliez sur une route, de temps en temps, vous aviez trois policiers sur une route qui vous arrêtaient comme ça. Mais juste histoire de discuter, ce n'était pas un contrôle étatique, si vous voulez. Bon. Et c'était une époque où, c'était l'époque des routards, il y avait de la drogue en vente libre, etc. etc. Bon. Quand les Russes l'envahissent, ils croient probablement, comme les Américains, que leur supériorité est telle que, de toute façon, l'Afghanistan va vous faire ça vite fait, bien fait, M. Brezhnev. En fait, vous connaissez la suite, ils vont y passer dix ans, ils n'y parviendront pas... Ils avaient des troupes qui n'étaient pas motivées et qui avaient déjà les problèmes d'intendance qu'on connaît en Ukraine. Donc on aurait pu, et les gens qui, qui allaient en Afghanistan l'ont dit, ils ont dit « mais c'est extraordinaire combien cette armée connaît de difficultés ». Bon. Simplement, quand vous êtes dans ce con contexte-là, c'est à 79, et que vous dites au complexe militaro-industriel occidental « votre ennemi n'est pas si puissant que vous le décrivez », les autres vous disent « attendez, cher ami euh ». Laissez les gens sérieux s'en occuper. Vous n'avez pas arrêté notre grand programme de construction de ci, de construction de ça, etc. Donc vous avez des mécaniques qui se font, qui sont en miroir, si vous voulez. Mais encore une fois, vous constatez en Ukraine des choses qui avaient été dites à propos de l'Afghanistan et on se dit, ben bah, ouais, bah, est-ce est véritablement nouveau, quoi mmh.
1: Un autre axe que vous abordez dans, dans votre livre, et, et aussi, dans, aussi dans un autre, c'est la place des œuvres de fiction dans le complexe militaro-intellectuel. Donc voilà, vous, vous avez écrit sur la manière dont, dont le cinéma populaire américain, et en, et en particulier les westerns, avaient été une arme de propagande massive. Et aujourd'hui, en lisant des auteurs je sais pas comme, comme Tom Clancy ou, ou Ken Follett, on pourrait avoir le sentiment d'être face en fait, à un déploiement romanesque d'éléments de langage belliciste, et quand on sait comment l'humain est sensible au récit, euh, ne faudrait-il pas en fait davantage se méfier des, des raconteurs d'histoire que des signataires de pétitions
2: oui, votre question est effectivement essentielle. Parce que moi, j'ai surtout travaillé sur le cinéma. Hein, j'ai très peu travaillé. Bon, mais enfin, vous voyez bien que le style roman policier a fait naître une mythologie, que les services de renseignement étaient capables de tout. Bien sûr. James Bond tout seul, après avoir séduit mm. une fille, en général, oui. résolvait <rire> un problème qui, qui risquait de détruire la planète. Mais je veux dire, c'est une mythologie, mais c'était fait avec une espèce d'humour britannique. Donc on, on, on le voyait avec cette distance. Mais il y a, plein, il y a eu plein d'histoires, si vous voulez, où on croyait que les espions étaient capables de tout. Bon. Mais moi, je me suis surtout intéressé au cinéma parce qu'il s'est trouvé par des circonstances personnelles que ma fille étant euh, travaillant aux états unis pendant 4 ans quand j'allais la voir et qu'elle travaillait euh, dans la journée je m'emmerdais donc je regardais la télé et quand vous regardez la télé en continu aux états unis vous vous rendez compte de l'extraordinaire médiocrité de la production télévisuelle américaine. Pourquoi je dis ça Parce que comme nous, on reçoit du cinéma hollywoodien, mais ce qui n'est exporté, c'est que le meilleur. Oui. c'est pas le pire. Et donc, quand vous pensez que tout est à l'échelle de ça aux États-Unis, vous dites « ce pays est fantastique ». Mais quand vous le voyez de sur place, vous vous rendez compte Bon, je vous prends l'exemple du western. Moi, je suis de la génération où le western, c'était la fascination. Aux États-Unis, on a pourchassé les Indiens. En plus, c'était des mecs à poil, donc c'était mm. des sauvages. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque à Hollywood le code ICE. Le code ICE imposait que les femmes portent des jupes longues, mm. sauf quand c'était des sauvages comme les Indiennes. Donc, ça faisait probablement aider les mecs à se branler. C'est mm. qu'on les voyait sortir de l'eau avec les jambes nues, etc. Mais c'était des sauvages. Et donc, le, les 2700 westerns, vous pensez bien que pour la masse des Américains aller leur raconter que le western était une espèce de justification d'un génocide, ils vous disent « Mais attendez, monsieur, vous n'avez rien compris. Les pères fondateurs, ils arrivaient, nous étions la, la, la providence divine, machin, etc. » Donc, c'est quand même le seul pays qui a réussi à faire une valorisation d'un génocide. C'est moins le cas aujourd'hui. Pardon C'est moins le cas aujourd'hui avec toutes les études post... Euh... Non, mais on parlait du, du média, si vous voulez, oui, on parlait okay. du moyen culturel. Très bien. Donc, euh, le... Regardez-moi ce qui m'a intéressé justement dans, ce, tome, dans cet épisode cinématographique, c'est le décalage entre le fait historique et le moment où le cinéma le prend en compte. Et c'est vrai que si vous prenez quelque chose qui est un des épisodes dramatiques et probablement les plus horribles de la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire ce qu'on appelle la marche des larmes, c'est-à-dire le moment je crois que c'est les Cheyennes qu'ils ont obligés à déménager de Floride pour aller dans le Nebraska, donc vous voyez la différence entre mmh. la Floride et le Nebraska, et ils les ont fait chasser sans leur permettre de prendre quoi que ce soit, la moitié des gens sont morts en route mmh le cinéma américain a mis 30 ans ou 40 ans avant de raconter cet épisode puisque évidemment ça venait en contradiction avec les héros. Une fois, j'ai eu un débat sur un plateau télé avec un spécialiste du cinéma américain qui évidemment est un des admirateurs ce que je comprends très bien, il me disait mais vous n'avez pas parlé de tel film, vous n'avez pas parlé de tel film. Et moi, je dit mais vous vous avez parlé de attaque sur Fort Apache et puis la caravane passe parce que ce sont des films médiocres. Moi, je ce qui m'a intéressé, justement, c'est que comme ce sont des films médiocres où le bien et le mal, il n'y a pas de problème. On sait qui est le gentil, qui est le, est le méchant. C'est ça qui faisait la nourriture de la plupart des Américains, surtout quand vous vivez dans le Middle West. Pourquoi voulez-vous me mettre à critiquer en vous disant bah, « Mais attendez, euh, on a épuré le monde d'une partie de ces sauvages ?» Voilà.
1: Et est-ce que le, le complexe euh, militaro-intellectuel est aujourd'hui aussi fort euh, qu'il l'a été Est-ce qu'on pourrait dire qu'on assiste avec Internet, les réseaux sociaux, la, la, la désintermédiation euh, des contenus, comme on dit, la multiplication des, des canaux de, de diffusion à sa fragilisation, son effritement euh, vous, vous écrivez d'ailleurs euh, « Il n'y a plus de gourous parce qu'il y a moins en moins de public pour les liens ».
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est une transformation qui est assez importante. Bon, le, le gourou, évidemment, je fais référence à l'époque au Sartre, si vous oui. voulez, constituer le grand penseur de la français contemporaine. Or, Sartre est quand même un individu qui, qui s'est trompé avec une rareté, un hein, caractère systématique qui mérite le salut quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il a, a été stalinien, il a été maoïste, il a soutenu les Khmer Rouges, etc. Bon. Donc, euh, l'idée du gourou, si vous voulez, il est, il est significatif parce que Sartre était un type qui privilégiait l'idéologie par rapport à la réalité. Il nous expliquait pourquoi, en fait, il ne fallait pas penser que le stalinisme était un massacre des populations. Il expliquait que le stalinisme était, en fait, nécessaire à la révolution. Bon. Donc, euh, cette idée du gourou, évidemment, il y en a moins aujourd'hui. Et puis, surtout, on a fait ce retournement. C'est-à-dire que quand Aaron est mort, on s'est rendu compte que le véritable penseur, c'était lui. Bon. Donc, le gourou a perdu son statut. Mais euh, le complexe militaro-intellectuel, aujourd'hui, il, il reste encore en plein délire. Regardez le nombre de gens qui veulent absolument faire passer Poutine en cour pénale internationale. Bon, quand vous leur dites oui mais attendez il y a toujours George Bush dans la salle d'attente il vous dit mais non c'est pas pareil Alors, dis, Pourquoi c'est pareil il a fait plus de morts en Irak que Poutine est en train d'en faire en Ukraine donc je vois pas pourquoi on renverserait l'ordre des priorités non il pense encore qu'une démocratie étant animée par des motifs élevés et, et bons euh, on peut pas le faire mais il, il a fait exactement pareil il a menti, il a fait quelque chose qui était encore plus grand puisqu'il a réussi à, à convaincre la planète entière qu'il mentait oui. avec la séance de Colin Powell à l'Assemblée oui. Générale de l'ONU bah, moi, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans la petite fiole, quand même. S'il y a vraiment des armes bactériologiques dedans, s'il la laisse tomber, ouais, je veux dire, ouais, la ouais, moitié ouais. de l'Assemblée Générale disparaît. Non, il n'y avait probablement rien. Donc, alors, il y a une explication que je trouve probablement assez juste, c'est-à-dire que Colin Powell était le grand personnage. C'était lui le chef d'état-major qui avait gagné la guerre du Koweït. Donc, c'était un personnage qui devait normalement, chez les Républicains, succéder à Bush. Mais comme Bush n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir, on a pensé que cette opération était destinée à le torpiller. Oui c'est-à-dire lui fournir un faux argumentaire dont on révélerait ensuite qu'il était faux. Et donc c'était lui qui se discréditait. Bon, ça, il faudrait rencontrer des spécialistes du, des États-Unis pour avoir une réponse. Mais je trouve l'explication assez, assez intéressante.
1: Pour revenir sur l'Ukraine, est-ce que la multiplication des interventions de Volodymyr Zelensky dans de grands événements culturels, voilà, on l'a vu à Cannes, je ne sais plus quel euh, événement euh, aux, aux États-Unis, aux, aux États est-ce que ça, ça ne dit pas quelque chose, justement, de, de cet affaiblissement euh, du, du complexe euh, militaro-intellectuel euh, en, en, en fait, avec Volodymyr Zelensky, on a, on a, on a presque l'impression qu'il qu doit lui-même se taper le, le gros du boulot de, de promotion d'une amplification de l'intervention occidentale en Ukraine.
2: C'est vrai, mais en même temps, c'est sa fonction. Hein, je veux dire, oui. euh, il a cette fonction-là que de porter la cause ukrainienne selon des modalités de communication qu'il a totalement renouvelées. Quand vous regardez face à face Zelensky et Poutine, vous vous rendez bien compte qu'ils ne sont pas dans la même rubrique. Mmh. Rub Poutine fait dans le sérieux les intérêts supérieurs de l'Empire, etc. Et Zelensky, c'est un espèce de zébulon qui, les prend, qui le prend continuellement à contre-pied. Et qui vient effectivement ici participer à des, des manifestations, ou en tout cas qui est associé à des manifestations qui ne sont pas directement liées à la crise, mais qui montre sa capacité, si vous voulez, de convaincre de la justesse de la, du pays qu'il défend. Donc euh, il renouvelle le genre. Il renouvelle le genre, qui je trouve ça fantastique. Et puis, comme en plus il a ce passé de comédien, qu'est-ce qu'il a appris dans son passé de comédien qu'il a transposé sur le plan politique C'est intéressant comme question, ça. On pourrait étendre au complexe
0: militaro-intellectuel ce que vous avez pu dire de la géopolitique, à savoir un habillage rationnel des, des rapports de force internationaux. Mais n'est-ce pas un invariant des sociétés humaines de voir des puissances acheter plus ou moins littéralement les services de clercs et de poètes
2: pour nourrir leur puissance et leur légitimité. Oui, mais encore une fois, je ne pense pas que, si vous voulez, ce, les éléments divers de ce complexe ou intellectuel soient payés. C'est-à-dire qu'ils y vont pour des motifs personnels, professionnels, moraux. Euh, et Évidemment, c'est l'accès au plateau télé qui va ensuite leur donner le statut et donc la force de conviction politique. Bon. Donc... Euh, Bien sûr qu'il y a toujours eu des, des gens qui se sont mobilisés pour défendre une cause, etc. etc. Je crois que c'était Victor Hugo qui avait pris la cause des Bulgares. On ne savait pas où c'était, mais enfin, il avait expliqué qu'il y avait des massacres de l'Empire ottoman, etc. Donc, ce n'est pas un phénomène totalement euh, nouveau. Simplement, on sort de la période où il y avait deux blocs. Et ces deux blocs, c'était silence dans les rangs. Donc, mmh. on avait quelque chose qui était assez, assez homogène, assez strict. Et évidemment, vous aviez la caractéristique première, c'était la course aux armements. Donc, on n'allait pas dire... On va dévier, on va s'occuper de ci, on va s'occuper de ça. Donc, ce complexe a pris beaucoup plus d'importance après 1991. Et encore une fois, c'est table ouverte. Je vous, dis, je vous prends l'exemple du Covid, regardez tout à coup les spécialistes, le nombre de spécialistes du Covid qu'on a vu en si peu de temps. Depuis la crise en Ukraine, j'ai compté qu'il y avait environ 100 à 150 spécialistes de l'Ukraine qui étaient partis sur les plateaux télé. Je savais pas qu'on en avait tant. Et
0: quelle évolution pour le complexe militaro-intellectuel dans le monde multipolaire dans lequel nous sommes aujourd'hui La machine de propagande est-elle différente en Chine, en Inde, en Russie
2: non, ça, de ce côté-là, ne comparez pas. Je veux dire, c'est des, des amateurs, c'est de la propagande. Je veux dire, moi, j'ai vécu en Chine pendant un an. c'est voilà, ils ne vont pas vous expliquer qu'ils ont des doutes existentielles, etc. Si Jinping, ce n'est pas ce genre de personnage, je veux dire. Donc, euh, pareil, en Russie, regardez la fermeture de Memorial. Memorial était une ONG qui travaillait sur quelque chose qui est essentiel pour la mémoire collective russe, c'est-à-dire qui ont été les responsables des massacres staliniens. Bon, ils ne s'attaquaient pas à Poutine, mais en s'attaquant à l'image sur laquelle Poutine va effectivement justifier son retour de l'Empire, si vous voulez, retour d'Empire, effectivement, il gênait. Donc il gênait, d'autant que lui-même, Poutine, étant ancien officier du KGB, il avait autour de lui des gens qui avaient probablement les mains pas propres. Bon. Donc on ferme. Il n'y a pas de raison d'ouvrir le débat. Par contre, effectivement, euh, moi ce qui me semble un virage significatif, c'est le cas du Mali. Pourquoi le Mali Parce qu'encore une fois, le Mali, on intervient en catastrophe. Bon, je, je laisse de côté le fait qu'on avait détruit euh, la Libye... Euh, et que, euh, épisode que j'aime citer, euh, lors de la deuxième bataille de Tripoli, pendant la deuxième phase de la guerre civile, il y a un journaliste qui interroge bernard Lévy, Et Bernard-Henri dit lit cette phrase extraordinaire il dit, je, 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 Heureux, je dire, euh, Tant mieux si je Tant suis mieux si j'y suis pour quelque chose. C'est-à-dire, vous avez là un individu qui refuse de reconnaître sa responsabilité. C'est ce que j'ai appelé les intellectuels Tefal. C'est mmh. un des mecs qui ont toujours raison. De toute façon, il mmh. n'y a pas de crit aucune critique d'accroche. Deuxième chose, c'est un individu qui ne va pas faire la guerre. Deuxième caractéristique, et puis encore une fois, qui va sauter d'une autre sur une autre crise pour expliquer la bien-pensance. Bon. Donc, on, on fait cet cette extraordinaire couloir que constitue la Libye, qui va ouvrir les portes, les vannes de toute une immigration africaine, très importante, et ensuite, ça va libérer un certain nombre de salafistes qui vont aller s'occuper de la zone sahélienne. Bon. Ils aboutissent en Mali, intervention militaire d'urgence pour arrêter la progression des salafistes qui descendent de, par le sud de l'Algérie. Alors je sais que l'Algérie, eux, par contre, ils ont réglé leur problème. Hein, C'est-à-dire que c'est des militaires, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas, eux, ils n'ont pas eu ce problème-là. Et donc ces salafistes descendent sur Bamako, opération militaire d'urgence, etc. Mais aujourd'hui, le, le Mali est le pays le plus aidé par la France de toute la zone francophone. Hein. Aujourd'hui, vous avez des militaires maliens qui disent « mais non, 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 les Français, on ne les veut pas, on veut Wagner ». Alors on dit, attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Wagner, c'est des sociétés militaires privées russes. Bon. Alors on dit, oh là là, c'est pas bien, les sociétés militaires privées, c'est scandaleux, etc. Le concept a été inventé par les Sud-Africains après la fin de l'Apartheid, parce qu'il y avait une armée qui était surdimensionnée, donc ils ont libéré pas mal de gens qui avaient des formations militaires, ils ont créé des sociétés militaires privées qui ont commencé à intervenir dans un certain nombre de crises africaines. Le modèle a été repris par les Britanniques, et il a été repris par les Américains. Je vous rappelle qu'en Irak, l'entreprise le, la plus puissante en Irak occupée par les Américains, c'est Blackwater. Et Blackwater gérait la prison d'Abu Ghraib. Hein? Donc on avait privatisé une partie de l'invasion en Irak. Donc on est sur quelque chose où on ne fait semblant de ne pas voir ce qu'on a fait nous-mêmes pour expliquer pourquoi ce que font les autres, ce n'est pas bien. Mais si les Maliens se tournent vers Wagner, il faut se poser la question. Donc il y a une espèce de constat d'échec ce constat d'échec qui se sent aussi aux États-Unis, où les gens disent « bon, maintenant, on fait rapatrier les troupes ». Regardez Trump. Trump décide d'un coup de se retirer d'Irak. Le problème n'est pas réglé du tout. Mais il se rend bien compte que s'il veut gagner les élections, il faut dire à l'opinion publique américaine « c'est fini, on arrête d'intervenir partout ». Et quand vous faites le tableau de la planète, que vous apercevez qu'il y a une guerre sunnite-chiite au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïn, au Yémen et au Nigeria, vous vous dites, mais quelle est notre légitimité, nous, mes créants, à intervenir dans une guerre religieuse Donc vous voyez, ce n'est pas en parlant à l'ONU de la question qu'on va se trouver une légitimité pour prétendre pacifier la crise. Donc, mais si on ne part pas de ce constat-là, ben on dit, mais attendez, nous, c'est pas pareil, on est des casques bleus. Donc les casques bleus, vous savez, les gens, ils accueillent. Mais non, c'est pas vrai. On a perdu 50 types à Sarajevo. Il faut croire que finalement, ils n'étaient pas si bien accueillis que ce qu'on le disait.
0: Eh bien Pierre Conessa, merci beaucoup pour ce riche entretien autour de votre livre « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel ». Alors pour terminer, je vous repose une citation de Benjamin Constant, issu de son ouvrage « De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leur rapport avec la civilisation européenne », ouvrage critique du messianisme napoléonien notamment. « Le but unique des nations modernes, c'est le repos. Avec le repos, l'aisance. Et comme source de l'aisance, l'industrie. » La guerre est chaque jour un moyen plus inefficace d'atteindre ce but. Ses chances n'offrent plus ni aux individus, ni aux nations des bénéfices qui égalent les résultats du travail paisible et des échanges réguliers. Chez les anciens, une guerre heureuse ajoutait en esclaves, en tribus, en terres partagées à la richesse publique et particulière. Chez les modernes, une guerre heureuse coûte infailliblement plus qu'elle ne rapporte.
2: C'était la pleine époque de la colonisation, c'est ça il est en train de parler de ça euh, C'était les guerres révolutionnaires. Oui, non, Napoléon. non, mais c'est pour vous dire, il avait tout compris, quoi. Il avait <rire> annoncé l'avenir, ouais.
3: <rire> eh bien, c'est le moment des contrariétés de Mathilde. Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour monsieur Conessa. Aujourd'hui, je suis très contrariée et pour cause, nous sommes en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais en 2015, le président Hollande nous a dit que nous étions en guerre contre le terrorisme islamiste. En mars 2020, le président Macron nous a dit que nous étions en guerre contre le Covid. En mai 2022, le même président Macron estimait que la France entrait dans une économie de guerre parce que le gaz atteint le prix du Chanel numéro 5 et qu'on risque de connaître des pénuries d'huile pour les marinades du barbecue cet été. Pendant ce temps-là, les Russes eux ne sont toujours pas en guerre puisqu'il s'agit comme vous le savez bien d'une opération militaire spéciale. C'est le petit nom qu'on donne à Moscou à l'invasion d'un pays à coups de missiles, la mise en alerte de forces nucléaires et au déplacement forcé de plus de 10 millions de personnes. Ouf, les Ukrainiens l'ont échappé belle. Bref, à écouter ce genre de discours, je suis bien embêtée de ne pas avoir de casque à pointe ou d'armes automatiques, car hélas, nous ne sommes pas aux états unis et il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour s'en acheter une chez Intermarché avec un paquet de bonbons et du Nescafé. Et c'est là où l'ouvrage de M. Konesa est salutaire. On a beau expliquer aux bras français qu'ils sont en guerre, ils se retrouvent intellectuellement fort dépourvus quand cette même guerre est aux portes de l'Europe. Et cela donne des intellectuels que M. Conessa aime nous faire détester, qui mènent mille combats dans les médias mais ne tiendraient pas deux jours au service militaire, ou bien des amoureux de la paix, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui condamnent du bout des lèvres les exactions russes en Ukraine et ne soutiennent pas les livraisons d'armes. Parce que, vous comprenez, aider un pays envahi à se défendre, ça risquerait de faire traîner un peu le conflit en longueur. Quand Hemingway ou André Malraux nous parlent de la guerre et de pourquoi il faut aller se battre, ils le disent bien, parce que ce sont de vrais hommes de lettres et pas des hommes d'éléments de langage. Mais en plus... Ils sont allés se battre eux-mêmes. La génération de mes parents a encore connu la guerre de près, sur les façades des immeubles, dans les récits de leurs parents ou sur les corps des inconnus qui revenaient des camps de concentration ou d'Algérie. En revanche, moi, si un jour mes enfants m'en parlent, je pourrais leur dire qu'on était en guerre contre le Covid ou éventuellement dans le métaverse, mais qu'on a tenu le choc grâce à TikTok et Netflix. Alors oui, ce n'est vraiment pas inutile d'avoir en tête ce qu'être en guerre veut vraiment dire, pour ceux qui la mènent et pour ceux qui la subissent. Ça vaut aussi la peine de ne pas prendre pour argent comptant une parole politique ou intellectuelle qui est en manque d'héroïsme et ne prend dans un conflit armé aucun. Je dis bien, aucun risque personnel. Ça permet aussi de se rappeler que ça a coûté cher aux générations précédentes et sans doute de mieux comprendre les choix de leurs enfants. Clémenceau disait de la guerre que c'était une chose trop grave pour être confiée aux militaires. Reste à savoir s'il avait forcément en tête les alumni contemporains de Sciences Po Paris et Normal Sup quand il a fait son bon mot.
0: Et rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point.